0: Familie Staarstok, de ontvangst, uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot de publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera Obscura van Hildebrand, Familie Staarstok. De ontvangst het duurde een minuut of wat alvorens een eigenaardig sloffe in het voorhuis de aankomst eener bejaarde keukenmeid verriet die eerst natuurlijk den aardappel waaraan zij bezig was had moeten afschillen daarna den bak van haar schoot en haar beide voeten van haar stoof zetten om vervolgens haar rode muilen aan te trekken haar neus met de buitenste van haar hand af te vegen, haar Eva in de schuinte op te slaan en de lange weg te aanvaarden, die van de keukendeur tot bij den barometer 20 en van de barometer tot de mat zes stappen vergde. In die tussentijd bekeek ik den voorgevel van de woning. Het huis was, als mijn oom, burgerlijk, en schoon het huis ouder was was hij toch zowel als zijn huis van een vroeger eeuw het had een trapgevel en de bovenste verdieping was met kruiskozijnen in het lood het had slechts ééne zijkamer met twee schuiframen met middelsoort ruiten versierd door groene gazengordijntjes op brede koperen roede in het midden een weinigje opengeschoven om het licht vriendelijk uit te nodigen, wel te willen beschijnen twee bloempotten van mijn tante onder streng verbod van iets anders in het vertrek of op te luisteren of te verbleken ik was nieuwsgierig of ik ooit in die kamer zou toegelaten worden in alle gevallen werd ik alvast in het voorhuis gelaten en kwam ik spoedig in een achterkamer met een hoog licht in de onmiddellijke tegenwoordigheid van mijn oom en tante. De ontvangst was recht hartelijk, en de goede mensen die mij nog nooit in mijn leven gezien hadden, schenen zeer verheugd dat genoegen te smaken, ofschoon gemeld genoegen bij den eerste enigszins scheen verbitterd te worden door de omstandigheid dat ik juist op een donderdag gekomen was als wanneer de voorkamer gedaan werd zodat men nu achter zat waarop mijne moei aanmerkte dat neef het wel zoo voor lief zou nemen en dat hij zeker in zijn oudershuis ook wel eens in een achterkamer gezeten had waarop neef zei dat deze een hele lieve achterkamer was en dat hij wel van een achterkamer hield waarop oom zei dat hij er al zei hij het zelf niet van hield en tante het met neef eens was dat zij er wel van hield waarop oom wat bijkwam om met te zeggen dat hij er s avonds nogal van hield waarop tante en neef zeiden dat zij er ook s avonds het meest van hielden zodat er met eenparigheid van stemmen besloten werd dat een achterkamer met een hoog licht ter avonds op haar voordeligst is. Ik ben verplicht hierbij te voegen dat de gehele redenwisseling op de goeilijkste en vriendelijkste wijze gevoerd werd, terwijl oom zijn ingebrande pijp met een zwavelstok weer op de wijs bracht, en tante de kopjes van het koffiegoed met een minzaam lachje. En een bonte theedoek zat af te drogen. Zij schikte juist de stapeltjes in orde op het blad toen zij vroeg: Wel, heere mijn tijd, Hildebrand, had je nou niet nog koffie willen hebben? Nu was er op dit ogenblik inderdaad niets waar ik vuuriger naar verlangde dan naar een kop koffie, maar daar ik mijn tante verdacht dat zij het middel om koffie te vermeerderen zou zoeken in de kunst om ze te verdunnen, bedankte ik edelmoediglijk en zei dat ik straks met oom een bittertje zou nemen, waarop oom verklaarde dat hij dat altijd gebruikte als de wagen van tweeën voorbij kwam. Met dit vooruitzicht schikte ik mijn stoel wat dichter bij den haard, waarbij mijn oom altijd zat als zij achter zat. Of schoon er nood in gestoken werd voor den 1. november, en er dus ook nu geen vuur aanlag, en begon met naar mijn neef Pieter te vragen. Mijn neef Pieter studeerde te Utrecht in de rechten, maar hoewel ik bij onderscheidene gelegenheden en onderscheidene studenten van onderscheidene faculteiten gevraagd had. Of zij mijn neef Pieter Staarstok ook kenden, had ik daar op degene tijd een voldoend antwoord ontvangen, zodat ik in de onzekerheid der oorzaken, waaraan deze onbekendheid wellicht moest worden toegeschreven, eindelijk begonnen was met niet meer naar mijn neef Pieter Staarstok, maar naar een zekere student Staarstok navraag te doen. Gij moest hem al gezien hebben, neef Hildebrand," zei de oude staastok, want hij is uitgegaan om u op te wachten. Om u op te wachten, herhaalde mijn tante, haar breiwerk in haar schoot latende vallen en over haar bril heen ziende. Hij moet u zeker misgelopen zijn, maar hij zal wel spoedig hier wezen. Hij is tegenwoordig zo druk aan zijn examen, ik ben eigenlijk bang dat hij te veel werkt. Hij is zo vlug, weet u. En nog nauwelijks had ik ten tijd mijn vurig verlangen te uiten om die zeldzame vereniging van vlugheid en arbeidszaamheid den jongeren staastok te aanschouwen of de schelging over, de muilen van de keukenmeidsloften en de stap van den Utrechtse student werd gehoord. Had ik tot nog toe niet de minste notie van mijn heer en neef gehad, zo ras hij de kamer binnenkwam, kende ik hem door en door. Zijn gehele voorkomen sprak collegehouden uit, zijn gehele lichaam dicteerde dictaten. De bleke kleur, het gebogen hoofd, de stare bril, de theedoekige das, de sluitjes met dubbele borst de horlogesleutel de niet nauwe en niet wijde pantalon de verschoende laarzen de floretten handschoenen de zwarte kapelaanschrotting met twee nuftige kwarsjes alles deed den student zien die van het academieleven niets kent dan de collegekamers en de thees der professoren van de studenten geen andere dan zijn stadgenoot en de senatoren die hem ontgroend hadden. Van de burgers niemand dan zijn hospitaal. Den student die een kleur krijgt als hij twee en één straat omloopt als hij een partijtje van zes studenten tegenkomt. Den student die erover klaagt dat er zo weinig studentenbroederschap is en niet weet dat de studentenvreugd bestaat. Den student die een dispuut zou willen oprichten, waarvan niemand lid zou willen wezen, die van den kok dagelijks vijf borden eten krijgt: een gesneden vlees, één ingemaakte postelein, één tito één opgekookte aardappels en een rijst met beste nat, omdat hij de moed niet heeft zich aan een tafel te doen voorstellen student die in de sociëteit duizenden angsten uitstaat dat iemand om de courant zal vragen waar hij zich achter verbergt en wiens naam de andere studenten voor het eerst hooren als zij toevallig op het college zijn daar hij afgeroepen wordt om te responderen zulk een student was zonder twijfel mijn onbekende neef pieter staarstok hoe komt het piet dat je neef hildebrand misgelopen bent vroeg tante verwonderd de student pieter staastok keerde zich om ten einde zijn rotting in een hoek te zetten en zei dat de diligence verwonderlijk vroeg aangekomen was een omstandigheid die zeer zeker verwonderlijk was aangezien wij op de weg een oponthoud gehad hadden van een half uur door het storten van een der paarden hij was eerst nog even bij de boekverkoper geweest die zijn instituten inbinden moest en was toen regelrecht naar de diligence gegaan, maar had tot zijn verbazing gehoord dat die al lang aan was en dat ik met een knecht was opgewandeld, enzovoort, enzovoort. De zaak was dat hij een singeltje had omgelopen, totdat hij zeker wist dat ik reeds lang onder zijn vaders dak goed en wel zou gevestigd zijn, uit vrees van den verkeerde persoon voor mij aan te spreken. Nu, indien hij den commissaris van politie getroffen had hij was voor zes weken een bedorven man geweest. De neven moeten nu maar eens goed kennismaken, zei mijn tante die tot de minzaamste alle schommelige huismoeders behoorde Ze zijn toch allebei student. Ja, maar, zei Pieter, nog lang niet gemeenzaam met het denkbeeld van ene kennismaking, in verschillende vakken. Dat was waar, en zelfs op verschillende academieën. Maar ik ben nooit zozeer leidstudent geweest, dat ik niet altijd gaarne dronk op de harmonie tussen de zusteracademieën, een toost die immer gedronken wordt waar Utrechtse en Leidse studenten bijeen zijn, maar die men evenwel niet te druk moet herhalen om geen twist te krijgen. Wat ons betreft, er kwam al spoedig gelegenheid voor een toost, want na nog een woord of wat met Pieter Staarstok ter informatie. Waar hij te Utrecht woonde, waarop het antwoord was ten huizen van een catechiseermeester in de Lijsbettstraat, en na een kort gesprek met mijn oom over het nieuws dat er niet was, en in dito met mijn tante over het groot leren behangsel in de kamer, waarvoor zij ook wel had horen zeggen dat de muilenmakers te Waalwijk voor, dat zij door den brand gerenueerd waren, grote sommen zouden hebben willen geven, kwam het diakonie mannetje dat ik bij deze gelegenheid met de naam van Keesje hoorde versieren, binnen met de boodschap dat de wagen van tweeën net voorbijging waarop tante na alvorens haar bril te hebben afgezet opstond, een kastje opende en daaruit tevoorschijn bracht het flesje. Met van der Veen's elixer, een flesje met erger dan de cholera en drie glaasjes. oom mij frisse morgen. De verdere afloop van dien dag was als gewoonlijk bij een eerste kennismaking. Wij bevielen elkander onderling en ik werd dikke vrienden met Pieter. Smiddag stel ik het hart van mijn tante nog eens door van schorseneren te houden en bewoog mijn oom bijna tot tranen door met opgewondenheid van ingestoofde kabeljauwshom te spreken om pieter ook in genoegen te doen wist ik enige kennis van zijn vak te verraden door de begripsbepaling van justitia en van usus fructus te pas te brengen na de middag nam mijn oom een slaapje bij den koude haard en ging mijn tante eens naar boven. Daarna dronken wij te samen rechtgezellig thee, zagen de achterkamer op haar voordeligst en wat dies meer zij. Mijn oom was iemand wiens grootvader en vader in zeer bloeiende en die zelf een vrij bloeiende lintweverij gehad had. Om de strikte waarheid te zeggen, moet ik bekennen dat hij ze nog had. Maar er werd volstrekt niet meer ingewerkt. En op de zolders lag nog een aanzienlijke partij oortjesband, die hij liever daar zag verrotten, dan haar onder de markt te verkopen. Hij behoorde alzo tot die mensen die hun zaken aan de kant gedaan hebben en het uitzicht op verdere winsten opgevende, zich met een vrij aardig inkomen in onverzettelijke afkeer van stoommachines en de Haarlemse Courant tevreden stellen. In den loop van den avond kwam het uit dat hij een bijzondere genegenheid had voor het stopwoord al zeg ik het zelf... Alleen overtroffen door de verslingerheid van zijne echtgenoot aan den uitroep: Wel, heren, mijn tijd! Welke termen dit echtbaar buitengemeen beminde. Ofschoon ik zeggen moet dat zij zo soms tijds afwisselden met de bevalgen tussenvoegsels van: Wat hamer? Goede genadigheid! Och, en andere dergelijke vloeken meer, die een balk in hun wapenschild voeren. De student Petrus Stokius Junior had daartegen niets in te leggen dan zijn geliefkozen verzekering waradjie, waarvan ik evenwel om barok te zijn erkennen moet dat hij in het geheel geen misbruik maakte. Einde. Van familie Staasdoek, de ontvangst.